0: 各位好，欢迎来到半瓶醋电台，我是敖巴庆。今天来跟大家聊一聊协和医院。现在啊，这个肺炎疫情呢，可能再一次让很多人认识了两个字的价值，叫协和。虽然面临着很多的物资匮乏啊，但是呢，武汉协和医院的很多医生和护士依然奋斗在抗病毒的前线。那之前有一套什么协和解决方案，以长途的形式呢，在网上流传了、啊。方案把疫情的症状啊细化分为了不同的应对和用药的策略，可以给很多的医院呢医生去参考。比起直接让大家去喝什么莫名其妙的口服液，要显得科学太多了。所以说，咱们就今天来跟大家说一说哈、啊，协和它到底有多牛啊？其实并不是所有名字带协和的，就是真协和了。那么真协和到底有多厉害呢？可能很多外地人直到这一次疫情才知道武汉的协和有多厉害，但是对于武汉人来说呢，一首顺口溜早就深入人心了。还有一口气，赶紧送同济，同济救不活，赶紧去协和，协和有困难，必须找中南啊。武汉协和全称是华中科技大学同济医学院附属协和医院。那么，在本次的疫情救治当中呢，和兄弟医院武汉同济全称为华中科技大学同济医学院附属同济医院，以强大的水准呢，受到了全国的瞩目。那武汉协和在2018年的复旦大学的管理研究所当中颁布的全国医院排行榜上是排第十二位，妥妥的顶级医院。而排名第一的呢，多年以来一直排名第一的也一直就是那个真协和了，就是北京协和了哈。这个百强榜单当中呢，还有一所协和是排名九十二的福州协和。虽然看起来好像跟两位前两位协和大哥有点距离哈，但实际上能够进入百强榜已经是非常厉害了。更别说福州的协和已经是全福建的第一名了。知乎上曾经有一个问答是说北京协和医院有多牛的问题，集合了很多疑难杂症的这个得到救治的案例哈。比如说一位用户提到了自己的父亲呢，曾经在脑中长了一个鸡蛋大小的肿瘤，外面包裹着二十根血管和脑神经，辛苦的挂到了北京天坛医院最好的专家号呢，专家还是认为手术难度太大了，建议保守治疗。那随后呢，在协和两位70多岁的老教授做了13个小时的手术，在 ICU 躺了40天之后呢，治好了。甚至协和的有一个医生哈、啊，也分享了自己的一个扫地僧一样的同事，就是检验科的细菌室姓王的医生，他最擅长的就是检验细菌了。别的医生呢，苦思不得其解的怪病，在他的显微镜之下呢，总能够找到那个罕见却又治病的病菌。在这个医生的讲述当中啊，他之前接诊过了一个小伙子，双肺被细菌是啃食了将近三分之一了 ，CT 片子惨不忍睹，但是呢，依然是难以诊断出病因。最终呢，就是由王医生找到了这个罪魁祸首，就是他患了极为罕见的马尔尼菲蓝状菌。那最终呢，他治愈了这个患者。虽说哈、啊，民间流传着阎王要你三更死，协和留你到五更的说法。那到1913年呢，全国一共有八座名字是协和的医学院、啊，哈，北京、武汉、福州就在其中了。北京协和是1906年六个教会当时在北京把有名的双旗杆医院啊，因为他当时门口竖了两根旗杆嘛，和其他几个医院联合起来组合而成。不过，北京协和呢，真正的辉煌始于1915年，美国石油大王洛克菲勒创立的基金会决定买下协和，重建一所现代化的医院和医学院。那除了这个协和旧址被买下来的，还有隔壁的裕王府啊。而这座所,所建的医院呢，最后依然保留了原来的协和之名了。那这儿呢，说起来还有一彩蛋，是洛克菲勒基金会呢，在这前一年派出的这个考察团来到中国，想研究一下怎么着在中国花钱最有利于提高医学和公共的卫生情况。而有一个人呢，向考察团建议在北京建一座现代化的医院和医学院，所以说促成了协和一事。儿。而这个人呢，就是最近的网红，东北鼠疫的功臣，叫伍连德。武汉协和是由两个教会和两所医院合并而成。1866年，英国伦敦的汉口仁济医院 ；1864 年，英国循道会的汉口普爱医院 ；1928 年，一座新的医院建立起来了，名字叫做汉口协和医院。那福州协和呢，也是两所医院合并而成哈。1 8 6 0年的美布会创办的叫圣教妇幼医院， 1 9 0 0年美以美教会呢成立的叫做马高爱医院，两个医院合并而成的哈。那这儿呢还有一个彩蛋，就是说当时啊八所协和当中有一所是华西协和大学医学院，是现在仅次于北京协和的全国第二强院，也就是说四川大学华西医院的前身了。只不过后来呢在改制当中没有保留这两个字哈。那协和是教会的联合，那在近代也就意味着两点：第一个就是不差钱了，联合起来有利于资金的集中。那教会啊、教徒捐款，乃至像洛克菲勒基金会这样的大金主，是协和医院一直不缺的。那在这动荡的近代呢，保证了协和医院的水准了。第二个就是不差人，三所协和医院都有自己的医学院，而建立起了非常严苛的人才培养方式，名医辈出的同时呢，医院也为医护人员提供了最好的后勤保障。那有了洛克菲勒基金会撑腰的北京协和呢，自然不必多说了。武汉和福州协和呢，也一直以来保持着有着来自教会啊和教徒的资助。所以说，这三所协和医院从民国的时候呢，就有了一流的设备了。一九二五年，当时的武汉协和医院的院长呢，季立生就在一封信当中提到，医院二十多年以来啊，每年都能够收到治疗的富人的捐款。那这笔钱呢，已经攒到可以建一座新的医院了。于是，在1928年，武汉协和新医院的投入使用 ；1931 年就引进了当时并不常见的 X 光机。那从当时建筑的规划图上来看呢，武汉协和除了用于诊疗的医院区域之外呢，还有非常宽阔的地界承担其他的功能，比如说医生和护士、牧师的住宅呀、啊，医师们专门的学校、厨房、洗衣房、教堂、车库，甚至还有两个网球场、一个足球场。福州协和医院呢，在1937年建成的新病房大楼也是非常的先进。X 光机、隔离病房都不在话下了，甚至还有全福建省第一部电梯。另外还配备了可以用来取暖消毒的蒸汽管道，也是当时南方唯一有取暖功能的建筑。那至于北京协和的设备有多好呢？先讲一个小细节哈，计算机巨头 IBM 公司和中国做的第一笔生意，就是一九三四年卖给了北京协和一台商用的处理机啊，可以说民国的北京协和呢就已经用上了电脑了。洛克菲勒基金会呢，在一九一七年开始重建北京协和的时候呢，在王府的外观底下用的都是最考究的西方设备，从病房、教室到实验室，甚至连水管、门锁和抽水马桶都是从美国运往北京的。一九三四年，洛克菲勒基金会呢给北京协和资助年度预算大概是三百万银元，而排在第二位的呢是济南的齐鲁医学院，他们的预算只有三十万银元，差距可想而知。那有了充沛的资金保障，协和医院才能够保持高水准的医疗，还能够扶助贫苦的病人。武汉协和呢有免费给穷苦病人治疗的做法，有些无家可归的人呢还可以留在院里工作。一九三一年武汉发生了洪灾，协和医院被淹了，还在江面上租船收治病人，并且呢在难民点呢设置医疗点，积极的参加救灾治病。北京协和在给病人建档案的时候啊，把病人分为 A、B、C、D 四个档位。其中 C 档是可以酌情减费用，而 D 档的则是免费医疗。医院会调查病人的经济状况，并且给予帮助，甚至帮一些失业的病人来找工作。除了钱和设备，协和医院还有强大的软实力，就是医护人员们了。他们在医院里需要遵循严格的标准，经历了严苛的训练，同时呢也享有着优越和待遇以及后勤保障了。在民国的北京协和学医啊，需要接受全英文教学。在协和工作的医生呢，即使都是中国人，互相之间也习惯用英文来讨论病人的病情。这在中文医学学术语当中还不是很完善的情况之下呢，有利于诊治和研究的准确性。当然了，也显示出了协和医生的厉害。协和的名医更多，因此也要面对和大神们共事的压力。比如说，担任内科主任多年的名医张孝谦啊，对自己的手下年轻的医生呢，要求就是非常的严格。就拿写病历这事来说，院里传说哈、啊，他在查房的时候看到写的不合格的病历，就会当众扔到地上。有一个刚刚毕业进入协和工作的大夫呢，因为在查房的时候呢，回答不出张孝谦的问题，被他喝令重新做一年的实习生。北京协和有坚持了多年的内科大查房的传统，以前是每个星期一次、啊，哈，每次参加的人呢都在一百人以上，而且呢来自各个科室，从主任到住院医生、实习医生，然后呢进修医生、高年级学生都参与讨论。查房的病例呢一般都是选出来的疑难杂症，多科会诊，老教授和青年的医生多发言，大家都从各自的角度呢给出一些自己的理解和诊断，甚至还会有交锋。那这个已经是延续了百年的传统了，让协和变成了疑难杂症的终结者。身为协和医院的医生呢，也一直都享有高地位和高待遇。北京协和在很长的预算事件当中啊，甚至到了建国初期，都是用美金折合人民币发薪水的。这在经济动荡的时候呢，可以说是让人眼红了。而且啊，协和医护人员的配偶和子女在院里看病都不用花钱，医院还为医护人员提供了极为强大的后勤医疗系统。衣服被褥的清洁，宿舍的打扫呢，都会有专门的人负责。医生专用的食堂，一直到半夜都会有热食提供。一位协和的老医生说：“啊，你干就干你的事儿，什么都别管啊！正因为如此呢，协和的医生只要全副身心的帮病人看病就行了，没有什么后顾之忧。而这个武汉和福州协和的医生护士们，同样也有着宽敞的住宅和体育锻炼的场地，享受着难得的供暖。”那个时代哈、啊，协和既是救死扶伤的权威，也是优渥生活的体面。这三所协和医院虽然在渊源上并不相遇，但是呢，在当时都承担着普及现代医学的任务。民国当时呢，医学观念还很落后，人们甚至流行以协和为骂人的话，说把你送到协和医院去。其实啊，医学总是在进步的。现在呢，三所协和医院的医疗设备、医护水平比到当年来说已经有了很大的提升了，但许许多多的假协和医院却冒了出来。坑蒙拐骗的医生，谋财害命的什么什么戏是吧？屡见不鲜。一场残酷的疫情呢，那让我们看到了武汉协和医生们的高超的医术，却也见证了他们面对物资匮乏时的无奈。其实很多时候，咱们中国需要的远远不仅仅是厉害的医院而已。刚刚呢，跟大家简单的说了一下协和的历史，对吧？其实，呃，一提到这个协和医院，人们总是习惯于把它放在医疗金字塔的顶端。协和二字啊，基本上就是医疗权威的象征了。而这个协和医院呢，更是成为了本次战役的扛把子。比如说大年初一，是吧？北京协和医院就在三小时内集结了第一批医疗队驰援武汉。福建协和医院呢，作为定点医院，仅用了四十八小时就完成了病房改造，集中收治新型肺炎患者。而一直处于病多中心的武汉协和医院呢，抽调了五百余名医护人员呢参与防治，发热门诊的人满为患。但是你会发现，协和好像是遍布全国呀。一个没有协和医院的城市是不完整的。比如说，我们在天眼查上搜索协和医院，居然有 2,038 家。除了北京协和医院，还有抚顺协和、勉县协和、萧县协和、巨野协和。就不管你家在几线城市，不管有多偏，附近可能总会有一家协和医院在等着你。当然了，他们可能都是假的。这些医院并不是什么北京协和医院的分店，而是因为真正的协和医院除了北京协和，就只有华中科技大学刚刚我们提到的武汉协和和福建协和两个了啊。除了这三家呢，其他的协和医院的性质和全国各地泛滥的什么假报、师傅高点也都差不多了。那假协和是如何蹭热度的呢？协和并不是医院的专属哈，也更不是北京协和的专属。一些什么教育中心呢？房地产开发、旅行社都叫协和，所以说注册一家协和医院简直是易如反掌。省市县名加协和医院是最常规的操作，比如说海南协和医院、上海协和医院、芜湖协和医院、什么威县协和医院等等了。另外的还有什么什么协和医院有限公司、什么什么协和医院集团这样的名字，乍一听让人觉得嚯、哦，好像挺正规，不由自主的想到了北京协和，对吧？那全国两千多家的协和医院，可能在你家门口就有一家。这些协和当中啊，有一些确实是正规医院，比如说秦皇岛协和医院，就是由秦皇岛市卫生局主管的，属于民办非企业单位。但是更多的只是医院借协和来进行自己的包装。这些医院呢，自称什么协和医院什么什么分院，或者是号称来自协和医疗集团，对外宣称是北京协和医院的连锁医院，跟北京协和医院呢是技术上的上下级关系。靠着傍大牌的本事呢，这些高仿的医院自己也建立到了一个庞大的民间协和系。而更为讽刺的是，上面提到的三家正规协和却从未标榜自己才是正牌。作为有声望的百年老院，这三家医院呢，由不同的主体建立，只是名字恰好相同，本身并不存在什么从属关系了。如果再仔细看一下，你会发现这些假协和医院简直假的百花齐放，各有千秋啊！有的协和医院明明是 2,000 年之后才成立的，非得在官网上吹嘘自己什么历史悠久、百年老院，还盗用北京协和的医院的宣传图。在网上你浏览这个医院的官网的时候呢，医生的水平一般都是我们最看重的，对吧？而北京协和医院呢，所有的医生信息都能够在官网上的医生介绍当中一栏看到，并且呢，按照科室划分的非常的明白。随便找一个医生点进去，都是什么博士生导师、国家课题负责人，获得了若干重量级奖项。你再看一下那些什么假的协和官网啊，广告满天飞，先不说了。坐诊的医生，要么是北京协和医院的退休医生，或者什么远程会诊专家，要么号称本院经常邀请北京协和医院的专家前来坐诊。其实啊，北京协和医院早就说了，早就声明了，从来没有自己医院的医生啊去别的协和去会诊、坐诊的情况。去年呢，一度成为了网红爆款的叫做什么“协和维 E 乳”，对吧？朴素的瓶身上印着“中国医学科学院皮肤研究病中心”所研制，一百毫升只要十几块钱，七天就卖了五十一万瓶。刚开始呢，大家都以为这是北京协和医院造福了老百姓的好产品，最后一查，其实呢是苏州一家叫协和的药厂生产的。北京协和医院呢还亲自澄清说，这东西跟我没关系啊。那至于效果呢？网友普遍表示太稀了，没什么用，感觉这玩意儿就是骗人的，纯属智商税。而且啊，还有各种打擦边球的行为呢，也不在少数。全国各地的很多医疗机构呢，争相推出了不少带有“协和”的字样药品，光“协和维 E 乳”就有五百多条的备案信息，十几个牌子，瓶子都长得差不多。你也一定看到过这样的宣传语哈，什么什么药品经过了协和专家多年的临床验证，北京协和医院专家参加了什么什么药品的临床鉴定会，入选了北京协和医院专家联名的推荐药品目录，是吧？定语剧场永远用协和来背书。曾经在电台打广告的什么协和糖康啊，协和汉龙降糖胶囊啊，就用这样的话术唬住了一波又一波的中老年人了。假协和呢，大多都是民营医院，能看病的，主要集中在了妇科、男科、生殖科等有限的领域。有的呢，成立之初注册资金只有两三万块钱，都不够买一套医疗设备。可能名字可以瞒天过海，但是呢，治疗的效果不会骗人的、啊。通过协和为自己镀金，骗取老百姓的信任，结果呢，吃相难看的假协和医院也不在少数。药方上做了点手脚，你就不知道要花多少钱。其中呢，吃相最难看的一类，当属于骗钱骗保的。重庆某打着协和名号的医院呢，为了招揽更多的病人来看病，擅自为建卡贫困户啊、因病致贫的人员提供优惠，导致药品的进货量、销售量和储存量呢，和医保的报销数量完全对不上号。这些医院呢，很多都是小病当大病治，只要吃药的病，他必须得让你住院。比如说，原来你吃两三种药就能好的，院方会给你开一堆有的没的；原本十几块的药呢，医院会加价到几十块钱卖给你。在很多这个黑心协和啊，你能够轻松的实现住院零门槛，还能够享受着感冒做 CT 的独家体验。那通过一系列的违规行为呢，很多这种医院，比如说骗取骗保基金，是吧？之前有一个患者哈、啊，他是在四川某市的一个什么山寨协和医院做手术，医生告诉他不到半小时就能完成，价格呢不到三千块钱。但是，一躺在手术台上，医生就变了脸了。他说：“你光做这一项是不行的哈，这个价位你得做三次才能够完全康复。”一个原计划半小时三千的手术费呢，最终花了一个半小时，花了一万一千九百五十块钱啊。民间也流传着这样一种说法：如果普通的三甲说是大病，放在了协和那就是小病；如果普通三甲说是绝症，送到协和呢还能抢救。如果说协和都没有救了，那你就回家吃点好吃的吧。正牌的协和医院的实力，真的不需要浪费广告位去宣传了。比如说，武汉的这个协和医院去年就成功完成了亚洲首例最小婴儿的换心手术，成功给一名出生六十六天、体重三公斤的心脏病的婴儿呢，移植了一枚男童的心脏，被称作是医学奇迹。福建医科大学的附属协和医院呢，曾在二零一三年为十七岁的少女实行了换脸手术，也是当时全国为数不多的敢给病人换脸的医院之一了。这个山寨协和的简历呢，看起来也不差，虽然不知道有什么成就，起码设备齐全呢。什么 CT、G 一多媒体彩超、全自动免疫化什么发光仪、腹腔镜、宫腔镜、美国射频消除仪等等等等的。而且因为很多这个假的协和医院呢，一共可能就有两三个科室，实在是没有什么成就可讲。又就是很多这个假协和呢，干脆介绍自己有几个博士、几个硕士，对吧？所以说你多看两个小广告，你会发现哈，假协和医院的简介好像都是同一个模板。而真正的协和呢，从来没有必要自我吹嘘，会用数字说明一切。在复旦大学医院管理研究所发布的二零一八年度中国医院排行榜当中呢，北京协和医院位于榜首，这已经是北京协和医院连续十年拔得头筹了。更重要的是，北京协和医院的声誉呢，几乎一直都是第一，远超第二名十几分很多假协和医院呢，等级都没有，更不要说什么荣誉了，对吧？能规矩看病，不被曝光就已经很不错了。二零一八年发布的第一批罕见病目录当中呢，收录了一百二十一种罕见病，具备诊疗能力的推荐医院和科室呢，几乎都有北京的协和医院。二零一七年，北京协和医院全年的门诊量三百七十万人次，住院人数是九点九万人次，手术量五点二万人次。虽然这几个数字呢都不是最高的，但是协和医院看重的永远都是质量。很多人说协和医院的挂号难，毕竟啊，真的协和放在全国当中也只有三家，难是应该的。当然了，也并不是所有的病啊，都必须要去协和才能够治好。好医院还是有很多的哈。对待“协和”这俩字儿，崇拜可以，但是千万不要盲目。一旦误入了无良的假协和，相当于主动的送人头了。毕竟假的协和和真的比起来，差距可真的不是名字那么简单了。再强调一下哈，咱们中国的协和医院呢，仅此三家：北京协和、华中科技大学同济医学院、武汉协和医院，以及福建医科大学附属协和医院，别无分店了。所以说，那些费劲儿找广告位的假协和呀，真的可以洗洗睡了。好，那今天呢，就是给大家说了说这个协和医院的故事。我是阿巴庆，咱们下期见了，拜拜
1: 。等一个自然而然的晴天，我想要带你去海边。只留住这个瞬间，在来不及挽回之前。